0: Algunos de ustedes se ha preguntado ¿Por qué? ¿Por qué dijo Dios cuando formó al hombre? Lo vio, todo está bien pero, pero no es bueno que esté solo ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque si la mujer no somos nada, ah, Amén. si la mujer no somos nada y si no me lo crees es una probadita cuando nuestra esposa se va de viaje, un compromiso Y nos quedamos solos en la casa andamos perdidos No sabemos cómo prender la lavadora, no sabemos qué Escuche Dios es inteligente dijo el hombre si la mujer no es nada Es polvo, vamos a hablar Padre te damos gracias, 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 gracias Oh Dios, gracias por este tiempo maravilloso Gracias Padre porque podemos celebrar la vida y podemos celebrarla teniendo a nuestra pareja al lado A nuestra esposa, gracias por la grande bendición con la cual nos has bendecido Te adoramos, te alabamos Señor estaremos eternamente agradecidos contigo Porque hemos encontrado el bien y la benevolencia cuando encontramos finalmente a la pareja que tú nos diste en esta tarde Señor honramos tu nombre, declaramos Padre que esta noche es una noche de bendición, de regocijo, de celebración en el poderoso nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar como se ha estado moviendo en medio de la adoración que hemos levantado delante de ti Espíritu Santo ven Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, ve más allá de lo que mis palabras puedan decir al corazón y al oído de este pueblo. Espíritu Santo, ministra. Ministra de una manera... Personal, única a cada persona que está al alcance de mi voz en esta tarde Padre nos ponemos en tus manos y estaremos seguros de darte a ti toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza por todo lo que tú has, has estado haciendo hoy Y lo que vas a hacer el resto de este tiempo te lo pedimos todo ello en el poderoso nombre De Cristo Jesús y la iglesia decimos amén y amén y amén Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo de que cuando, cuando nos casamos, retornando a los que tenemos años de casado, el de que tiene dos meses al que tiene 30 años o más, cuando nos casamos, ninguno de nosotros nos casamos pensando me voy a casar para fracasar. Cuando nos casamos, todos nos casamos ilusionados, enamorados, con grandes expectativas. Nadie, nadie, nadie se casó pensando que se iba a divorciar. Sin embargo, sin embargo la realidad es la realidad de que con el transcurso de los años algo sucede Algo sucede y empezamos a ver las cosas que empiezan a aparecer en un matrimonio que no son saludables Que van en contra de lo que nos prometimos en el altar, que van en contra del pacto eh, que hicimos delante de Dios y vemos el deterioramiento de nuestra relación matrimonial. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno primero quiero decirle. Primero y antes que nada. El matrimonio fue inventado por Dios. El matrimonio es una institución divina. Dios tiene los planos. Dios tiene los blueprints de cómo trabaja el matrimonio. El matrimonio no es idea de la sociedad secular de nuestro mundo. El matrimonio no es, no es la idea de Hollywood. El matrimonio viene del cielo. Y los unió Dios y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, so, la idea de que un matrimonio puede ser feliz y puede ser exitoso y ser saludable en toda la trayectoria de su vida Escuche sin Dios es imposible, necesitamos a Dios en el escenario y el pastor hablaba en cuanto a divorcios, tristemente y para desventaja de nosotros los cristianos La tasa de divorcios en el mundo secular no cristiano y en el mundo cristiano es lo mismo 50-50 es lo mismo y siempre me pregunto ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hoy en esta noche vamos a, vamos a indagar un poquito Vamos a entrar en la palabra y algunas cosas que quiero compartir con ustedes Ustedes no me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes Pero eso no importa, lo importante es que la mayoría de los que estamos aquí tenemos algo en común, conocemos a Dios Y Él nos conoce muy bien a todos nosotros Y conoce nuestras necesidades Y lo más íntimo de nuestros corazones Y conoce nuestro matrimonio en privado Nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar Nuestro levantar, Él conoce Pero no, Él conoce No para venir y juzgar Y condenarnos, Él nos conoce para ayudarnos Para levantarnos, para restaurar Para resucitar, para dar vida Para traer gozo, Ese es el Dios que tenemos Es un Dios de vida yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan abundantemente. Ese es nuestro Dios. Que quiere que seamos felices aquí en la tierra. No que seamos infelices. Sino felices. Efesios capítulo 5 verso 2. La palabra de Dios lee. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. En olor fragante. Cuando yo era joven. Fui cocinero. Y uno de mis sueños, mientras trabajaba en la cocina para un hotel, era ser chef. Me encantaba y me encanta la cocina, porque es un arte. Y mi sueño era ser chef, llegar a ser un chef de un buen hotel, un Hilton, un Hyatt, un buen lugar, un buen chef. Era mi, era mi, mi plan, mi visión. Dios interrumpió mis planes. Mientras yo planeaba estudiar o, o meterme en esta carrera y convertirme en un chef Dios me llamó, Dios me llamó al ministerio Dios, Dios me llamó a predicar la palabra Por los últimos 33 años y medio casi 34 he estado preparando recetas espirituales para la iglesia Antes alimentaba con comida a la gente Literalmente hablando como cocinero Hoy ahora preparo comida espiritual Recetas espirituales que pueden traer Salud, que pueden nutrir a la gente a la Cual ministramos incluyendo los Matrimonios y hoy en este día le traigo Una receta espiritual, le traigo una Nutrición especial, no para bajar de peso Pero para nutrir su relación matrimonial Para que sea bendecido en este día, hoy al recibir esta receta Usted le puede dar un sazón, un sazón de vida Un buen sazón a su relación matrimonial Si su matrimonio ya ha perdido el sazón Ya se aburrió, ya, ya su relación con su esposa No es lo mismo, ya, le, ya está totalmente apagado Hoy en esta noche, esta tarde Usted tiene la oportunidad de salir de este lugar Con un matrimonio renovado Todo depende de usted porque Dios quiere eso Cuatro ingredientes que son en forma de acróstico, algunos recibieron los que llegaron temprano, recibieron un, un bookmarker esa, con el acróstico Y son cuatro cosas muy importantes que son parte de la receta que quiero compartir con ustedes en esta tarde Cuando hablamos del amor, de, de, de la relación saludable, del matrimonio saludable, cuando hablamos del matrimonio como Dios lo ve y el plan que Dios tuvo para el matrimonio original. Para que sean felices. Para que en la tierra. Para que tengan hijos. Que tengan familia. Para que sean felices aquí en la tierra. El resto de sus vidas. Escuche. Necesitamos entender. Que el, el, el fundamento primero para eso. Es que necesita haber amor. Y no hay duda en mi corazón. Escuche. Que todos nos casamos aquí. Eh, con nuestra pareja. Los que nos, nos hemos casado. Nos casamos enamorados. Si no. Si no. Si no, Para que se casó. En mi tiempo Cuando. Yo llegué a los Estados Unidos en la, la década de los ochentas Mucha gente se casaba para arreglar papeles Andaba de moda Yo estaba soltero y, y recién convertido Y empecé a salir con una chica, del Salvador Y uh, me gustaba la chica, todavía no, todavía no había nada entre nosotros Éramos chavalos jóvenes en la iglesia Ya convertidos y me acuerdo que yo iba a recogerla, yo vivía en Pico Rivera, yo iba a recogerla hasta North Hollywood, y mi mototío manejaba una motocicleta, iba hasta allá, y, y ella se montaba atrás y luego me abrazaba y, y no, yo le daba más recio a la moto para que me abrazara más fuerte, you know? se sentía a gusto, feels good, you know? Y me gustaba la chica. Pero un día entró la plática, no recuerdo los detalles, pero se dio, se dio cuenta que yo no tenía papeles. Y ya no quiso nada conmigo Y al poquito tiempo se casó con un maestro De ahí de la iglesia Que era ciudadano Y arregló papeles Y luego conocí a mi esposa Y cuando, me, cuando conocí a mi esposa Yo no tenía papeles Y yo pensé que ella tenía papeles Pero ella pensaba que yo tenía papeles Y ninguno de los dos tenía papeles Y un día su papá me dice ya éramos novios, me dice, se me fue el camión, tengo que viajar a Tijuana, eh, quiero que me hagas un raite. Right y yo empecé a temblar, dije, ¿un raite right a Tijuana? Oh? ¿What? ¿Está en serio? Y no me quería descubrir que no tenía papeles. Y tuve que decir a mi esposa, es que no puedo ir a Tijuana, no tengo papeles. Oh, no tienes papeles, no, ni yo tampoco. <risa> sí, ya estamos parejos. Solo mando yo hasta San Isidro. <risa> Bájese aquí ahora el suegro. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no nos casamos por un interés Nos casamos enamorados, el amor todo lo puede Nos casamos enamorados, juntos venceremos porque el amor todo lo puede Nos casamos de esa manera sin papeles gracias a Dios y gracias a Ronald Reagan Y gracias al gobierno entró la amnistía y de repente los dos tenemos papeles y si usted no tiene papel Estamos orando por una reforma migratoria Amado hermano, únase con nosotros Estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro Y personas aquí van a convertirse En residentes legales de este país Oremos, clamemos a Dios so, El amor es fundamental en la relación Ámense el uno al otro Pablo dice andad en amor Podemos decir caminad en amor Vivan en amor Porque yo no sé yo no sé cuál fue la manera como usted se casó Pero en el pacto que hicimos delante de Dios Una de las cosas que dijimos Delante de Dios, delante de los testigos En el altar, ante el ministro que nos casó Y le dijimos a nuestra pareja Prometo amarte Fue la primera cosa de El intercambio de votos Es lo que sucede en una ceremonia eh, Religiosa una ceremonia cristiana Escuche el intercambio de votos El pacto es lo más importante de toda la ceremonia Ni es el anillo, ni es el lazo Ni es la Biblia, ni es el, azar, es el pacto matrimonial Porque uno al otro se dice Quiero prometer delante de Dios Y estos testigos tomarte a ti Leticia Por mi legítima esposa para vivir juntos conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Leticia, prometo amarte, honrarte, cuidarte, conservarte en tiempo de salud y en enfermedad, en todo lo que la vida dé y en todo lo que quite, hasta que la muerte nos separe. Y luego ella me dice eso. Es un pacto de amor. Es un pacto matrimonial basado en amor. Y lo hicimos delante de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el amor entonces? Pasaron tres años, cinco años, diez años, quince años. ¿Dónde está el amor? Un esposo me dijo unos años atrás. Pastor, yo a mi esposa la conocí cuando estábamos en la high school. Nos casamos jóvenes. Tenemos más de 20 años de casados. Dos hijos, ya jóvenes. Y mientras comíamos en un restaurante me dice. Pero pastor, quiero decirle. Mi esposa ya se me salió del corazón. Y la voy a dejar. Qué suave. O sea, ya te acabaste su juventud. Desde la high school. Ya viviste más de 25 años con ella Y ya se te salió el corazón ¿Por qué? Porque estás saliendo con una más joven Y me acuerdo que le dije Raúl se llama Raúl Le digo Si se te salió el corazón Métela otra vez al corazón No pastor ya no la quiero Ya no la amo Ya no hay amor Así, así, así Cruelmente Y no hubo palabra que lo pudiera persuadir o convencer de que no hiciera tal cosa y terminó dejándola y se divorció y se casó con una más joven. O sea, es, es un ciclo diabólico repetitivo, digamos, porque no entendemos realmente el asunto del amor. Yo, yo lo amo, pero pero con qué clase de amor amamos? Y eso me lleva a elaborar un poquito sobre este punto. Cuando digo amo a mi esposa, amo a mi esposo. ¿Con qué clase de amor amamos? La Biblia, encontramos diferentes clases de amor. Seguramente aquí lo han escuchado varias veces. Lo voy a repetir, se lo voy a decir para recordarle. Solamente para establecer el punto que quiero dejarle en esta tarde. Pero tenemos por ejemplo el amor estorge, filos, eros, agape. Para la palabra amor en griego. Esas palabras escuche, significan algo diferente. Y a veces me temo que. Amamos o decimos amar a nuestra pareja A nuestro cónyuge Pero no con el amor Principal que lo puede Todo que es el amor agape, el amor de Dios Sino que lo amamos con un amor eh, Filos O filial que tiene que ver Con compañerismo y esto tiene que ver Por ejemplo tiene que ver con mis sentidos Vista, tacto Oído, mi esposa huele bonito Me gusta tocar a mi esposa Me gusta Oír su dulce voz me gusta contemplarla, me gusta besarla, o sea es un compañerismo agradable, saludable, está bien Y debe existir en toda relación matrimonial, que vea a su esposa de esa manera Claro va a llegar un momento que pasan 10 años y dice ya mi esposa no huele tan bonito Y la ve y dice ya no se mira tan bonita, ya engordó pero véase usted en el espejo y lo mismo es usted, no nomás su esposa. Los años no pasan en vano y hacen estragos en ambos porque esa es la ley de la vida. Pero cuando estamos basados basado en nuestro matrimonio, en, en que mi esposa se mira bien, huele bonito, me gusta tocarla, eh, eh, se ve agradable, si, si en, ese, en eso está fundamentado nuestro amor, escuche, cuando ya no se vea bonita, cuando ya esté arrugadita, cuando ya tengo unos kilos de extra, entonces, el matrimonio no puede continuar, porque está fundamentado solamente en el amor filial, de ver, de escucharla, de besarla, de palparla, de, de que huele bonito, por eso muchos matrimonios, como ese que le mencioné ahorita, dice no, ya mi esposa ya, ya no la quiero. Porque la realidad es que ha visto una como unos 15 años más joven que su esposa. Ya los veo a veces en Facebook. ¿eh? Y, ¿no? La nueva esposa. Y a veces que la veo. digo wow, qué triste. Dejó un corazón quebrado. Una familia destruida. Luego tenemos el amor. El amor erótico El amor erótico. Que va de la mano del amor de compañerismo Por, por, por supuesto, el amor erótico es, es, es saludable Es bueno dentro de la relación matrimonial Porque el sexo, la relación sexual Está diseñada para dentro del matrimonio El sexo es bueno, no es malo Pero hay leyes, el sexo es para llevarse a cabo Dentro de la relación matrimonial Yo lo predico a la iglesia, le digo a los jóvenes hey, Jóvenes, escuche. El sexo es lo máximo que Dios inventó Para placer del ser humano Pero dentro del de matrimonio Eso puede haber el, 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 el amor Este tipo de amor erótico por supuesto Pero si solamente es el amor erótico Y no está el amor de Dios Después de tener relación Escuche hay rechazo Porque solamente es un placer, una pasión Un estímulo sexual solamente y yo no sé si usan ese término aquí Pero escuche es Biblia. Ok, thank you, Pastor. Sí, porque eso a veces es lo que nos tiene arrastrando a los cristianos, el, el desorden sexual en, eh, eh, entre los matrimonios, o sea, la, eh, el, el adulterio y la fornicación y todo ese todo ese asunto que a veces nadie quiere hablar de ello, pero que está carcomiendo internamente la relación de nuestros matrimonios en las iglesias. Y alguien tiene que decir, hey, no, eso no es bueno. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 15 dice Luego le aborreció a Amnón con tan gran Aborrecimiento que el odio con el que la Aborreció fue mayor que el amor con que La había amado y le dijo a Amnón levántate Y vete cuando abusó de su hermana se Acuerda la deseaba tanto con un amor Erótico hasta que por fin pudo complacer Esa pasión sexual por esta mujer y una vez que tuvo relaciones con ella La odió igual como la amaba Pero era un amor, no era un amor de Dios Era un amor prohibido Es el amor que tiene Que se manifiesta en una relación de prostitución Cuando un hombre se une a una prostituta No es amor filial No es amor de Dios Es amor erótico nada más Es una pasión temporal Después de que el hombre tiene la relación Con la prostituta, escuche ya no la quiere ver. Le paga y se va. No es malentienda. El amor erótico en el matrimonio. Es saludable. Pero tiene que estar acompañado. Por el amor agape. Entiéndame. No no, no está prohibido. De ninguna manera. De ninguna manera. Y luego tenemos el amor agape. El amor de Dios. Que es el fundamental. Es donde está anclada. Mi, mi vida matrimonial. Quiero decirle algo. Mire. Se ha hablado aquí. Llegan momentos. En el matrimonio donde hay problemas. Si yo le digo a los matrimonios. Que aconsejo los que caso en la consejería premarital Le digo quiero decirte dos cosas muy importantes Una van a tener problemas en el matrimonio más adelante Los cambios, la vida, las adversidades, las necesidades Los problemas financieros O sea va a haber situaciones difíciles Y también una cosa Ahorita están muy enamorados. Va a llegar un momento como que el amor Como que el amor se desaparece del matrimonio ¿Quieres saber algo? Les digo en ese tiempo, en ese periodo Donde parece que el amor no está y el repudio llega y el rechazo y la indiferencia. Hay algo muy importante que lo va a sostener y eso es el pacto. Porque hay un momento cuando el amor se va y no siento amar a mi pareja. Y siento rechazo y siento repudio por ella. Pero escuche, pero si tengo en mente que hice un pacto delante de Dios. No delante de los hombres el convenio legal lo hice ante el registro civil. El pacto espiritual lo hice delante de Dios. Que le dije Dios yo prometo amar a este hombre. Prometo amar a esta mujer. Hasta que la muerte nos separe. So, en tiempo de sequía, dificultad del amor. Cuando el amor no está sosteniendo la relación. Entra en vigor el pacto. Oh, Pero no siento claro, no siento. Pero te sometes al pacto. A lo que firmaste. Verbalmente delante de Dios. Y escucha. Y el amor va a retornar. El amor va a retornar. O sea, necesitamos el amor. Necesitamos el amor agape. El amor de Dios en nuestro matrimonio. Y quiero. Me estoy tomando mucho tiempo en esto. Porque lo demás lo voy a correr rápido. Pero necesito decirle a las parejas. de Aquí a ustedes amados. Si estás casado. Y, y tu matrimonio no está funcionando bien. Tienes que. Tienes que meditar si el amor de Dios Está presente en tu matrimonio Porque es lo que te va a sostener Si el amor de Dios no está Escucha La vida, la, la Biblia claramente dice El que tiene a Dios tiene la vida El que no tiene a, a Dios o al Hijo de Dios No tiene la vida, o sea con Dios se puede Sin Dios es imposible Entonces, Dios es, Dios es no solamente el autor Del matrimonio es el preservador del matrimonio de nuestro matrimonio el impedimento más grande que tenemos los matrimonios todos para lograr esta clase de amor del cual le hablo el amor agape el amor pacífico el amor que trae gozo el amor que trae armonía el amor que nos hace sonreír el amor que nos hace abrazarnos independientemente de cuántos años tengamos en el matrimonio escuche el, el, el asunto el impedimento más grande es que a veces fallamos nosotros mismos en que porque somos tan diferentes Dios nos hizo tan diferentes me hizo hombre, me hizo diferente, pienso diferente. Mis necesidades son diferentes a las de mi mujer. No tengo tiempo para entrar en ese detalle, pero lo voy a decir solamente. Cuando yo como esposo fallo en suplir las necesidades que mi esposa necesita. Cuando yo fallo en suplir esas necesidades. Y cuando ella falla en suplir las necesidades que yo necesito, que se me supla. Y que nadie las puede suplir, ni yo mismo, solamente ella. O nadie puede suplir sus necesidades íntimas, solamente yo. Escuche, cuando fallamos en eso, vienen los conflictos matrimoniales. Y ahí es cuando la pareja llega con el pastor, los pastores llegan a hablar, eh, a platicar y tenemos problemas, pastor, y, y, ok hermano, ¿qué está pasando? Pues no sabemos ni por dónde empezar. Ándale, habla tú. Y you uno, know, uno you know, que ya conoce, dice, ok, uh -huh, Dios, ok, pues sí, habla, dale, pues, pues no, ahí está, dile al pastor. Y cuando empezamos a hablar. Escuche. Nos damos cuenta. Que hay una frustración mutua. Y un coraje mutuo. Un enojo interno. El uno hacia el otro. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Es como diciéndole. Diciéndole. Yo estoy. Yo estoy frustrada. Descontenta. Y enojada contigo. Porque como hombre. No estás supliendo mis necesidades. Y él. Contesta, yo estoy frustrado, enojado, descontento, porque tú como mujer no has supido mis necesidades como hombre. Como mujer que eres, a mí como hombre. Usted dice, ah, ¿en serio? Y les hago la encuesta. Solamente así de pasadita. Tres, tres necesidades importantísimas que el hombre todo hombre todo esposo tiene que no se las puede suplir por sí mismo sino se las tiene que suplir su esposa se lo voy a decir ahorita y tres necesidades que la esposa tiene que nadie se las puede suplir ella misma solamente su esposo tres ¿las quiere oír número uno de, de, escuche la necesidad más importante la necesidad personal más importante que el hombre se llama sexo usted mujer usted esposa Dele sexo a su esposo happy man le niega sexo tiene un hombre frustrado, enojado. ¿Para qué me casé entonces? El hombre necesita que la esposa le supla la necesidad sexual. Porque Dios lo hizo de esa manera. El hombre necesita, escucha la necesidad. Que en su casa haya paz y tranquilidad. El hombre quiere llegar después de haber trabajado 8, 9 o 10 horas de trabajo. Quiere llegar a su hogar. Y que en cuanto entra a la puerta que su esposa no le tenga un montón de quejas. Y esto y lo otro. No, el esposo quiere paz. Ya cuando viene llegando a la casa Ya dicen llegaré o no llegaré Porque vengo tan cansado De trabajar overtime Y ahí está la leona esperándome Así se refieren a veces La leona ¿no? Para empezar a decirme Los niños esto y acá Y que vinieron a cortar la luz Y que ah, Quiero paz Es una necesidad que tenemos los hombres Llegar a mi casa Llegar a mi a mi pedazo de cielo y llegar y, y ponerme mis pijamas, darme un baño, recostarme un poquito, que mi esposa me tenga una cena preparada, eh, que me diga cómo te fue, amor, cariño. Y no, no que ya... Es. Y la tercera cosa que todo hombre necesitamos es que nuestra esposa nos admire y nos respete, en secreto y en público, en privado y en público. Uy, uh, yo como quisiera que, mira, yo como quisiera que fueras con el pastor, Cállese. Cállese, cállese A mí, por favor nunca diga Esposa nunca diga eso No compare a su esposa en público A su esposo en público Mire, ¿por qué no eres como él? Mira Esa es una humillación Para su esposo Es lo peor, lo pisotea A mí me han dicho Yo veo mujeres ahí Mire, ¿por qué no eres como el pastor? Y digo, cállala señora. Trágala la tierra, trágala ¿Cómo cree que siente el esposo? Pobrecito, mira Oh my God Yo me muero de vergüenza. Si yo me muero de vergüenza. ¿Cómo estará el esposo humillado en ese momento? Los esposos necesitamos. Que nuestra esposa nos admire. Nos respete. Que se sienta orgullosa de nosotros. Oh qué buen trabajo hiciste amor. Oh no mi esposo. Sh, mi esposo es el número uno. Si va a hablar en público de su esposo. Hable bien. No me voy a decir. No mi esposo es un burro. No sabe hacer nada. Siempre tenemos que pagar porque. No diga eso. Hable bien de su esposo. Es una necesidad que tenemos. De que por lo menos la persona más importante en nuestra vida. Que es nuestra esposa. Nos admire y nos respete. Y hable bien de nosotros. Si mi esposa no habla bien. ¿Quién va a hablar bien? Son necesidades básicas hermano. Que a veces. Parremos con ellas, las ignoramos y estamos llenos de conflictos y de frustraciones y enojo en el matrimonio porque no sabemos trabajar esto. Somos seres humanos, somos creación de Dios. Las tres necesidades de la mujer, ya le dije tres del hombre, toda, toda esposa, escuche, necesita estas tres necesidades y el esposo la debe suplir. La primera necesidad para la mujer, escuche, no necesariamente es el sexo, es afecto. El hombre quiere sexo aunque no haya afecto. I don't care. I want sex. ya yeah. Come on, vamos, ya listo, vente, vámonos, vámonos. Es el hombre. La mujer, no, la mujer quiere la antesala. Pérate, espérate. Dice, no, pues come on, quieres. O sea, no hemos hablado en todo el día y quieres sexo. Pues, pues empieza con afecto, por lo menos, no? ¿Cómo que ya? Vente a la cama. Órale. Afecto. Palabras bonitas. Que durante el día le llame a su esposa ¿Cómo estás amor? Te estoy extrañando Ya me lo llego a la casa Te amo La esposa necesita escuchar eso ¿Cómo estás? ¿Sabe qué? ¿Sabe? ¿Sabe? Esposo escúcheme Le voy a dar un consejo ¿Usted quiere Se quiere preparar a su esposa Para que lo reciba con ganas de, de tener sexo? Empiece desde la mañana de su trabajo Y hay unos aparatitos que todo el mundo trae Que se llaman celulares inteligentes Texto pum Ani El labio Usted le está enviando ese mensaje, escuche, su esposa lo está recibiendo, no como usted, quiere, no como usted cree. Pero, las, pero los, las, las demostraciones, expresiones de afecto en nuestra esposa son importantísimas. Regálele algo, una tarjeta, reconozca los aniversarios, el cumpleaños, y llévela a comer, sin, sin pensar que va a tener sexo con ella o le va a regalar una flor, pero va a tener sexo. O sea, no piense en eso. Eso viene automáticamente después, pero no piensa, tiene que haber sexo. No. ¿Por qué así pensamos los hombres? Pero tenemos que cambiar esto. Estábamos en la convención de pastores, mi esposo siguió con otro, otro, otra pareja, amigos de nosotros por toda la vida. Llevábamos los cuatro caminando allá en Carolina del Norte, en, la, en tiempo libre de la convención. Entramos ahí en un lugar donde venden souvenirs y cosas ahí. Pasó una muchacho y andaba vendiendo rosas. Entonces so, vengo yo, yo, yo sin pensar nada, honestamente, yo nomás fui a ver una rosa, la compré y se la di se a la mi esposa. Como una, un acto a mí espontáneo, honestamente, no estaba pensando en sexo ni nada de eso. Hay otra, hay otra pareja ahí con nosotros, hizo un detalle bonito. Se la regalé enfrente de ellos y, y no, yo, escuche, yo no pensé nada. Le regalé la flor, listo, listo, ¿ok? Y se me olvidó después. Pasaron como 15 años, hermano. Estos amigos míos entraron en problemas fuertes matrimoniales. Pastores. Y vinieron un día a pedir consejería con nosotros. Porque somos sus amigos. Nuestro matrimonio está mal. Y ahí están enfrente. Ahí están en la oficina. Mi esposo iba hablando con ellos. ¿Qué está pasando? Y su esposa. El esposo es muy próspero. O sea, la esposa no trabaja. Le tiene carro nuevo. Le tiene casa. Es un real estate broker. O sea, no le falta nada a la esposa. Trae tarjeta de crédito, vive mejor que nosotros Están, están recibiendo consejería y, y la esposa dice Quebrantada dice Porque la esposa dice No te falta nada Dile aquí, dile a Fidel, no te falta nada ¿Qué te falta? Todo te doy ¿Sabe qué le dijo la esposa? Llorando Dijo, cómo me gustaría o sea, Dirigiéndose al esposo Cómo me gustaría lo que hizo Fidel Cuando andábamos en Carolina del Norte, 15 años atrás más que el dinero que me das, el carro nuevo, cómo me gustaría que un día me regalaras una rosa como Fidel se la regaló a Leti en Carolina del Norte. Porque entienda esto, a la mujer no la compramos con dinero, con joyas, posesiones. Nuestra mujer nos quiere a nosotros y quiere el afecto que le podemos brindar. Eso es de gran valor para las esposas. Porque hay muchos hombres machistas, pues te tengo todo. A ver, ¿qué te falta? Ahí está, órale. Me faltas tú. Tu dinero no es nada sin ti para mí. Tú eres importante para mí. Me estoy metiendo mucho en el Afecto. La segunda cosa que es importante. Ya, ya, ya me estoy entusiasmando y 40, pastor. está el reloj? Por favor. ¿No tiene? Ahí thank you, thank you. Sí, por favor. No. Pienso que estoy en mi iglesia y mi iglesia hago lo que quiero. Aquí soy en una iglesia ajena. La siguiente. Necesidad, escuche La siguiente necesidad de la mujer es, es hmm, Tres ¿Cuál es la primera necesidad de la mujer? Afecto La segunda es comunicación Háblame esposo Llega del trabajo ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Cómo te fue? Bien ¿Cómo estuvo tu día? Bien Del momento que llega el trabajo a cuando se acuesta a dormir Quizá hablo unas 45 palabras Una fue ella, ya está la cena La otra es ¿Me preparaste el lonche? Y se acuesta a dormir Y la mujer se queda Con las ganas de poder Platicar con su esposo ¿Cuántos entienden en eso hermano? Entiendo, los que trabajos, trabajamos con gente Nos damos cuenta Las mujeres Las mujeres hablan como Tres mil palabras al día Más que los hombres Ay, Algunos dicen Ay no Y a veces tenemos que estar ya Yo a veces estoy en la cama Ya por dormirme y Todavía mi esposa está gastando Las últimas palabras Ya esto Y a veces le hago esto Yo nada más Y estoy viendo la noticia wey, wey. Pero mi esposa Tiene que gastar Las últimas 500 palabras Que le quedan no si no mañana no va a ser 3000, mil, va a ser 3500. No, en serio Nuestra esposa, una necesidad ella quiere, ella quiere conversación con su esposo Conversación Conversación, escuche No superficial, porque hay diferentes niveles de conversación No tengo tiempo para entrar en ello Pero una conversación seria, una conversación intensa Una conversación con significado No superficial, número tres para concluir en eso Una necesidad que tiene la esposa es que mi esposo sea honesto. Mi amor, ¿pagaste la luz? Sí, ya la pagué. ¡Pum! Le cortan la luz. O sea, su, nuestra esposa quiere, quiere que nosotros seamos honestos. Ella quiere sentirse orgullosa de nosotros, pero quiere que seamos honestos. Es una necesidad. Hablaste con él, hablaste con el maestro de, de, de Miguelito Sí, ya hice la cita, no, no ha hecho nada No hay integridad Y todo eso se nos descubre Y eso daña nuestra relación matrimonial Continúo, que que Disculpe. El segundo punto de esta receta es El primero es amor, ¿correcto? El segundo punto es mejorar Hermano Siempre hay, tiempo, siempre hay espacio para mejorar Dios quiere que hacemos la de estatura del varón perfecto que Él quiere que seamos Y esa estatura siempre va a estar you know, Cuando parece que ya llegamos Todavía nos queda espacio Todo el tiempo aquí en, nuestro, en nuestra Estancia en la tierra Estaremos creciendo si queremos crecer Estaremos mejorando Si queremos mejorar La gente de éxito en este mundo Logra el éxito ¿por qué? Porque se esfuerza para Mejorar en la iglesia y fuera de la iglesia En el mundo secular y en el cristianismo En nuestras iglesias Los cristianos de la iglesia Escuche de repente el nuevo Repasa el que tiene 10 años en la iglesia ¿Por qué? Porque se esforzó para mejorar El otro se quedó sentado Y lo rebasó el nuevo Y de repente ya está predicando O tocando música o cantando Y el que tiene 10 años dice ¿Y este? Porque se esforzó. El matrimonio es lo mismo, hermano. Hay espacio para mejorar. Enfocar nuestra atención, tiempo, energía en mejorar nuestra relación matrimonial. No ignore los termitas en su matrimonio. No ignore las desperfecciones en su matrimonio. Ponga la atención. Siempre hay espacio para ser un mejor esposo, una mejor esposa. Siempre. Y es evidente cuando el esposo está mejorando Es evidente, la, mi esposa se va a dar cuenta Es evidente cuando la esposa está mejorando Porque el esposo se va a dar cuenta Necesitamos mejorar Segunda Reyes capítulo 12 verso 12 dice Y los albañiles y canteros En comprar la madera y piedra de cantería Para reparar su rayo, para reparar Las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba la casa para repararla. Había un interés en reparar las grietas de la casa de Jehová. Las grietas, las partiduras. Estaba dañada. Hay parejas, hay matrimonios que tienen grietas. Que han sido dañados como cuando viene un temblor y daña un edificio. Y um, lo daña, daña la estructura o daña el cimiento y es notorio. Hay matrimonios que están dañados de esa manera el día de hoy Y a veces Escucha a veces Nos dedicamos En reparar nuestros autos Cuando se nos descompone Cuando se nos indica En el tablero de que algo anda mal No lo dudamos En llevarlo a arreglar porque es nuestro Medio de transportación Cuando se daña algo en la casa El water heater algo lo arreglamos Pero a veces lo que fallamos en arreglar Es nuestro matrimonio Cuando ma nuestro matrimonio No está funcionando como debería de funcionar Porque está dañado Y nadie le pone atención Y usted sabe que si Si no repara una grieta Esa grieta con el tiempo se va a ir abriendo más el daño va incrementando. Y el llamado en este caso. En este pasaje que acabamos de leer. Escuche. es Hay que reparar las grietas de la casa de Jehová. Porque la casa de Jehová. Déjeme decirle. Hay que reparar el matrimonio. Porque nosotros somos templo de Dios. Templo del Espíritu Santo. Y necesitamos reparar nuestro matrimonio. Amado hermano. Necesitamos mejorar nuestro matrimonio. Es un llamado para todos nosotros. Isaías si está tomando nota 58.12 Dice y los tuyos edificarán Las ruinas antiguas y si los cimientos De generación y generación levantarás Y será llamado hombre Será llamado reparador De portillos, restaurador De calzadas para habitar Será llamado Restaurador de matrimonios Aquí a, a, hablaron hermano Reconoció Que era celoso y todo eso Que estaba compartiendo, se da cuenta Que hay que reparar eso porque eso va a destruir su matrimonio. El otro ingrediente de la receta: el primero es amor, el segundo es mejorar, el tercero es olvidar. Olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar qué. Olvidar las cosas que dañan nuestra relación presente, nuestro matrimonio Tenemos que dejar las cosas, escuche que hemos pasado Que han dañado nuestro matrimonio en el pasado Tenemos que dejarlas, tenemos que olvidarlas Pero pastor es imposible olvidar, es cierto Dios nos creó para recordar Somos como una computadora eterna que nos acordamos de cuando éramos niños Entiendo eso pero cuando le estoy hablando Y diciendo necesitamos olvidar Los daños que nos hemos hecho en el pasado Le estoy diciendo Escuche No lo vamos a olvidar Pero cuando lo recordemos Ya no nos va a dañar ni nos va a lastimar Porque el perdón Nos ha hecho olvidarlo De esa manera Yo no sé acá con el pastor no los conozco Pero Esta pareja que estaba recibiendo consejería con su pastor y, y llegaron a la oficina del pastor, una de las, de las muchas sesiones que tenían y, y el esposo dice, pastor, yo, yo ya 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 no sé qué hacer con mi señora, o sea, no está funcionando la consejería. Porque de repente estamos en la casa y empezamos a discutir y, y se pone bien histórica. Y el pastor le dice, no, hermano, histérica. No, pastor, histérica e histórica también. Porque me recuerda todo lo malo que he hecho Cada pleito que tenemos se pone histórica Ah, pero hace cuatro meses tú Ah, pero el año pasado tú Ah, pero no se me olvida lo que hiciste ¿Cuándo va a ser un matrimonio saludable Si no logramos olvidar lo pasado y perdonarnos Y seguir adelante como dice el apóstol Pablo Olvidando lo que queda atrás y mirando hacia el frente Mirando a Cristo allá enfrente Quien es el restaurador, el autor y consumador de nuestra fe Nunca lo lograremos si estamos atados con nuestro pasado Necesitamos cortar el pasado que no nos Deja avanzar Oh pero mi esposo me hizo ya deja de Pensar en ello perdónale Deja eso y avanza hacia adelante Hay cosas Gloriosas adelante atrás queda la basura Lo oscuro lo dañado adelante está el Futuro yo tengo cosas maravillosas dice Dios para ustedes tengo un futuro Glorioso para ustedes pero eso no lo vemos porque estamos enfocados en el pasado una, una hermana me dijo Pues yo nunca, hermana Pues yo nunca Hasta la muerte nunca voy a perdonar Lo que me hizo mi esposo A mí con ese tipo de gente lidiamos ¿Qué dice? En mi cara Pastor nunca lo voy a perdonar Y casi con ganas de decir, entonces ¿Qué hace en el evangelio hermana? Que el evangelio es la esencia es perdón right? La esencia es perdón Sin perdón no hay salvación Y un día me llaman La hija de esa hermana Pastor le llamo para decirle Que mi, mi mamá murió en un accidente Automovilístico instantáneamente Y voy al funeral Y ahí está su esposo Al que nunca iba a perdonar Ahí está su esposo Y su esposa en el ataúd ¿A qué? No, La vida es tan breve La vida es tan corta Hace dos años me diagnosticaron con cáncer Cuerdas vocales Cuatro meses sin voz Sin predicar Sentado 28 tratamientos de radiación en las escuelas vocales. Cuando terminamos el proceso de la radiación y muchas oraciones de muchas iglesias, incluyendo ustedes, mucha gente orando por nosotros, finalmente vencimos el cáncer. Dios hizo la obra. 21 de diciembre de 2018, el doctor me dice, Mr. Fernández, you're cancer free. Lo vencimos. Pero en ese momento volví a nacer hermano. Y vi la vida diferente. Pero no tenemos que pasar por eso. No tenemos que pasar por eso. Para apreciar la vida. Para apreciar a nuestro cónyuge. El regalo de Dios. Hoy veo la vida diferente. Estoy eternamente agradecido por Dios que me regresó la voz. El doctor, el doctor me dijo: Venciste el cáncer, pero no sabemos si te va a regresar la voz. Ese fue un milagro de Dios. Me regresó la voz. Y regresé a hacer lo que vamos a hacer: predicar la palabra. Pero cuántas veces por las cosas que nos hacemos el pasado no podemos amarnos y no podemos vivir un, un presente y un futuro mejor. Porque estamos atados con el, con el pasado. Hay que olvidar hermano, hay que dejar eso atrás. Al final de cuentas habrá alguien aquí que no comete pecado. Habrá alguien aquí que no ofende. Todos ofendemos. Génesis 41, 51. Ya voy a terminar hermanos. Eso digo la iglesia me dice mis hermanos Pastor ya van cinco veces que dice Yo voy a terminar y todavía no termina Quédense 41, 51 Así hijo mayor José le puso Manasés Que significa me hizo olvidar José con lo que quería dar a entender que Dios lo había hecho olvidar la angustia de su juventud y la pérdida del hogar de su padre, a veces, a veces necesitamos un manasés en nuestra vida que Dios nos haga olvidar lo oscuro de nuestro pasado, nuestro matrimonio, un milagro de Dios y hoy puede suceder ese milagro Un manacés puede dar a luz en tu vida Donde puedas decir igual que José Dios me hizo olvidar Me hicieron mucho daño Pero Dios me hizo olvidar Algo nuevo hay en mi vida Puedo vivir mi vida diferente Dios hace milagros Le pensas 3.13 Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Déjame decirte, hermano. Está mucho más precioso el futuro que el pasado. Y otra cosa muy importante: el pasado ya no, ya no lo puedo cambiar. Pero el futuro lo puedo vivir diferente. Ya no puedo hacer nada por el ayer, pero sí puedo hacer mucho por el hoy y por el mañana. Y ese es nuestro trabajo. Para concluir, el último punto: el acróstico recuperar. En el matrimonio a veces perdemos cosas Y tiene que haber un momento de decisivo en nuestra vida Donde decimos ¿vamos, vamos a recuperar lo que el diablo nos ha robado Porque el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir Pero Jesús ha venido para darnos vida eterna, vida abundante o sea, Necesitamos a veces recuperar si sí. Si hemos perdido la comunicación Si hemos perdido el afecto Si hemos perdido la, la pasión Si hemos perdido la relación íntima Escuche, escuche, necesitamos recuperar Necesitamos hacer una campaña de recuperación De nuestro matrimonio lo que vamos a hacer un inventario Que hemos perdido y, y entre paréntesis ya Quisiera decirles tantas cosas hermano you know, amo, amo los matrimonios Me encanta administrar los matrimonios Pero déjeme decirle Quizá alguno se lleve esto Esto para que lo practique cada fin de año, mi esposo y yo hacemos esto, cada fin de año, por ahí en diciembre, hacemos una lista. Yo le digo, hazme una lista de las cosas que te gustaría que yo mejorara para este año nuevo. Dime algunas cosas que tú ves en mí, como coach, como mi coach, dime algunas cosas que tú te gustaría que yo cambiara para este año. No me voy a enojar, escribe lo que tú quieras. Yo, yo voy a escribir una lista para ti de las cosas que me gustaría que cambiaras para el año 2020. Cada año lo hacemos, por años lo hemos hecho. Porque de esa manera no solamente apuntamos a ser mejor, pero también recuperamos cosas que hemos perdido durante el año. Y lo hacemos a fin de año, intercambiamos. Y, y mi esposa a veces me dice, pues mi lista es muy cortita. Le digo, no, pues la mía es muy larga. <risa> no, ahí está aquí, sí, es cierto. Es okay? no, es ok, no ofensa, no hay problema. Hay que abrir el corazón, hay que decirlo, no, hay, no, es, para, no es para juzgarnos o no, no, es para mejorar. El mejor coach que yo tengo en cuanto a mi matrimonio, escuche, es mi propio cónyuge. Somos nosotros. So al fin de año, haga eso Con confianza. Saque a comer a su pareja. Siente y diga, ok, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué te gustaría que cambiara? Y escribe, no se ofende. Y cuando lee la lista, digo, ay sí. ¿Estás loca? Ya lo mató, you kill it, that's it, no more. Ay, sí, tú muy, muy, ¿a poco aquí? No, o sea, es una lista íntegra, honesta, con buenos propósitos, una motivación correcta. Si no, no lo haga. Si no va a aguantar, no lo haga. Joel 2.25 Y os restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran gesto que envié contra vosotros. Escuche. El diablo puede haber comido... Destruido muchas cosas de nuestra vida. Pero es tiempo de recuperarlo. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Primera Samuel 30, 19. Leo este último pasaje y oramos. Primera Samuel 30, 19. Dice: Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Cuando los filisteos vinieron, le robaron. Cuando David no estaba en el campamento, vinieron los filisteos. Se llevaron todas las familias y todo. Llegó David. ¿Y qué pasó? Se llevaron todo. Dice David: No, no, véngase. Vamos a recuperar lo que el enemigo se llevó. Y se fueron. ¡Fum! Se fueron. Y recuperaron todo lo que el enemigo se había llevado, todo el ejército de David y David todo lo recuperaron, todo lo recuperó, recuperó David. Que usted y yo podamos decir en esta noche, un día de nuestra vida, todo lo que el diablo vino y nos robó en nuestro matrimonio, ya lo recuperamos porque Dios está con nosotros. Cierra sus ojos por favor por un momento, Padre te doy gracias. Señor necesitamos estar conscientes de que sin, sin ti nada de lo que se ha dicho en esta noche funciona Tú eres el cimiento No importa cuánto nos esforcemos Qué tan intelectuales seamos, qué tan preparados seamos Sin ti nada podemos hacer Tú lo dijiste separado de mí nada pueden hacer Hoy en esta noche, Padre, quizás hay aquí alguna persona que, que no conoce tu amor todavía. No sé, yo no los conozco, Señor, tú los conoces. Quizás hay aquí una pareja, un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, una esposa que, que todavía todavía no ha experimentado el amor agape, el amor tuyo, el amor de Dios. Y hoy en esta noche quisiera experimentar, quisiera recibir ese amor y quiero invitar si hay alguna persona una vez más Lo hago con toda la sinceridad de mi corazón Confiando que puede haber una persona Y no quiero irme sin, sin hacer este llamado Pero si hay una persona aquí Que quizás ha estado viniendo a la iglesia Palabra de gracia O quizás visitante no sé Pero, pero nunca Nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador y has estado posponiéndolo para mañana, para otro día. Y hoy en este momento sientes que Dios te está llamando, que Él quiere depositar su amor en tu corazón. Quiere que abras tu corazón para recibir a Jesús, su Hijo. Si tú eres esa persona, si hay alguien, antes de ser el otro llamado, si hay alguien, podrías levantar tu mano donde estás y dices, Pastor, ese soy yo. A mí me gustaría recibir a Jesús, pues me gustaría recibir su amor esta noche. Me gustaría recibir el perdón Podría levantar tu mano Si hay una persona Yo tengo mis ojos abiertos Quiero ver si hay una mano levantada Antes de seguir adelante Levanta tu mano si hay una persona Muy sencillo Vas a recibir a Jesucristo en tu corazón Él te va a perdonar Algo va a suceder en tu vida ¿Habrá alguna. Hay una mujer que tiene su mano levantada y Hay otra mujer que tiene su mano levantada y... Hay otra mujer que tiene su mano levantada, y... mujer su mano levantada y... Gracias mujeres porque yo no les conozco, pero eso no importa. Ustedes que tienen su mano levantada, ahí en su asiento, ahí donde están, podrían Podrían hacer esta oración detrás de mí. Yo los voy a guiar. Ustedes que tienen su mano levantada, y si alguien más va a levantar su mano, hágalo en este momento, antes de empezar la oración. Podrías decir estas palabras, gracias caballero. Podrías decir estas palabras, dilas audiblemente. Dile, Dios, en esta tarde. Abro mi corazón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Recibo a Jesucristo. Como el salvador de mi vida. Jesús. Lléname de tu amor. Y cambia mi vida. Y cambia mi destino. Desde ahora y para siempre Amén Amén Yo no sé si hay tiempo pastor Para orar por las parejas Yo quiero orar por, por los matrimonios, tomar un tiempo Y solamente en forma De instrucción Escuche la Biblia dice Cordón de tres dobleces No se rompe fácil Yo lo ilustro de esta manera Para entender más claro yo le, decía, yo le digo Sin Dios el matrimonio no puede funcionar No es fuerte Es un, un lazo Una soga como quiera llamar Tres Hebras Esto es fuerte Porque tiene tres hebras cuando un matrimonio Tiene a Dios Este es el esposo La esposa Dios Cuando un matrimonio Es él y ella nada más Y no tiene a Dios Son así, es débil Pero cuando tiene a Dios Son fuertes Cordón de tres dobleces Cuando Dios está ahí Tu matrimonio no se dobla fácil No se rompe fácil Quiero orar. Yo quiero orar por matrimonios esta noche. Tomar un tiempo para orar. Cualesquiera que sea tu situación, pero para que esta palabra que has recibido pueda fructificar, o sea, pueda dar fruto de la intención. Y si gustas pasar un momento Va a ser un momento rápido Yo sé que es tarde Me ha tomado mucho tiempo Y quiero respetar Pero no puedo ir sin orar O sea si Si quieres que ore por ti Como pareja Pásale Vente aquí al altar Un momento Vamos a tomar un, Vamos a avanzarle Si quieres que ore por ti Pásale Ven para acá No te dé pena Toma de la mano a tu pareja Ponte aquí enfrente Y vamos a orar Espíritu Santo Pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda Pedimos que hagas tú la obra Los próximos minutos, mira los, los matrimonios Las parejas que están aquí presentes Señor hemos estado orando por este momento Por este tiempo, por esta reunión Te hemos estado pidiendo por cada pareja Hemos estado intercediendo para que tú hagas algo maravilloso En la vida de estos matrimonios Dios está dispuesto Y está apelando a tu disposición en esta tarde Y el hecho que estás pasando y que estás enfrente aquí Estás diciéndole a Dios Señor aquí estoy Con mucho respeto te voy a pedir Toma de la mano a tu esposa o abrázala como gustes. Pero haz contacto con ella. Toma de la mano a tu esposa o abrázala como gustes. Padre en el nombre de Jesús.